0: 听众朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝的上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清,清醒，但又大些理想主义的去看待生活。Hello， 大家好，我是酒酿时间的主播之一斯坦路。那这期节目呢，将由我和我的老同学老张来跟大家一起聊一聊，从十六岁到三十多岁，我们的成长历程中是如何从赶时髦到如今的形成了自己的个人风格，从完全不知道自己适合什么到如今非常明确穿什么更能突出自己的个人风格和气质。其实，在个人风格的探索上，我们俩都算是走了很多弯路吧。而且，我们也相信有许多的朋友跟我们一样，此时此刻正在经历或者准备要经历这段旅程。所以呢，今天我们俩想跟大家轻松的分享一些自己的成长心得或者经验，那希望大家喜欢今天的内容
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是老张
0: 。<笑>在跟你录播客之前我，我还在想，我在想，我说我们认识了多少年？我觉得算，应该是认识了有十七年了
1: 。哇、哦，都这么久
0: 了。我是从什么时候开始觉得想要跟你当朋友？应该是有一次打扫卫生。因为其实我记得我们本来没有那么熟悉，反正就有一次打扫卫生，我让你给我递抹布，你非常傲娇的说不递，然后我心里想，怎么还有人这么傲娇？然后这是第一个，文理班分科的时候，班里面走了个位数的人，因为我们那个时候受到的教育就是什么学好数理化，走遍天下都不怕，然后好像当时那个班主任也是特别瞧不上学文的，所以他一直，因为他数学老师嘛，所以他一直就。鼓励所有人都学理，然后不要去学文什么之类的。然后，但是你当时就是那个学文要走的人。然后走的时候，你还不忘回头跟我说：“你学习这么差，不要学理了，你去学文吧。
1: <笑>我”我我我真是从小就这么酷，这是我，这是我
0: 。<笑>就是早上吧，就可能上学的时候，然后你头发都不知道你是刻意的造型你的发型，还是你是骑自行车吹的。然后就每天那个头发，你知道吗？就是。<笑>我想不起来，就我已经忘了。哎，对，他就是，好像你是用了发大抓，又
1: 没有用发大抓。这个，这个，这个你不用说，这是等,等会儿我我等会儿我的梗，你不要给我提前破梗。那这个我是确确实实的记得，这个我确确实,实实的记得。<笑>
0: 部分人就是他的职业，然后还有他的整个人的感觉，好像他跟时尚不沾边，或者是他不是从事这个行业的，但是他又是一个在这个方面非常讲究的人。我觉得你是一个这样子的人
1: 。是，我我要我要说从什么时候开始对时尚有兴趣，我其实想不到一个节点，但是我能想到比较明确的是，我大概就是从。我们刚认识，你说刚对我建立起印象那个时候，也就是十五十五六岁，嗯、开始，比较在意自己，会有一部分精力在意自己的外在的穿着呀、的发型啊，然后你听的音乐啊，你的你你言谈举止啊等等，有要有点刻意的会跟其他人会区隔开来，啊、嗯，有这个意识，然后慢慢慢慢才开始，嗯，比如说有自己喜欢的。品牌啊，当然年轻的时候是没有。年轻的时候其实，嗯、呃，没有特别固定追求哪一些品牌，因为知道的也很少。其实，然后慢慢有一个积累的过程吧
0: 。就是为什么你会会开始想要刻意的区别开跟其他人、跟同龄人，会觉得自己很成熟、很酷，是吗？对，
1: 有一方面就是想觉得让自己要成熟一些，然后实在是不想再穿，因为这很简单嘛。<笑>你想我们。
0: 因为我们学校不穿
1: 校服、啊，我没有校服，我们只有在集体活动的时候才会要求穿校服，而且一年只有那么一套，不像会分什么秋装、什么春装、冬装这种没有。就要往再往前，比如说你平时会去买新衣服，首先买的就很少，哪有像现在、哎、小孩嘛，又没有又没有经济独立，那肯定是让爸妈去买啊。这第一个经济条件也不允许。第二个呢，就是你可选的品牌确实也没有。李纯，你记得吗
0: ？美特斯邦威
1: <笑>美斯，美特斯美特斯邦威都很后期了，那都是周杰伦火之后才开始火的，因为他是代言人。还有一个牌子特别绝，叫永盛，你记得吗
0: ？我不记得。
1: <笑>他的 logo 是一个五，有点像五个手啊，不，五五五个手，一个手掌，五个手指，然后印在你的左胸前面，很小的一个 logo。然后运动的鞋就是国产的，就是李宁、安踏。呃，那个无非就是耐克、阿迪，耐克、阿迪在那个时候其实算是蛮贵的鞋了，就是
0: 很奢侈的鞋
1: 了。对于高中生来讲嗯，嗯，对。然后就是从那个时候开始，慢慢会选择这几个东西。那你说有什么可选的呢？<笑>现在的耐克，<么>当时的耐，当时的耐克、阿迪可不是现在的耐克、阿迪还搞联名什么的。<笑>那李宁、安踏就更不用说了。<笑>有这个启蒙之后。我也不知道被谁启蒙，可能没有被谁启蒙，可能就是自己觉得，哎，想穿的稍微不一样一点。然后，那个时候，嗯，就有那种很初代的买手店，你知道买手店卖都是什么东西吗？潮服，然后就是客复呃复刻、呃、或者叫打版，其实就是假货。嗯
2: 。
1: 各种各种奇奇怪怪的潮服，然后那加上那时候非主流文化非常的盛行，所以那些潮服店就雨后春笋一般，在一些犄角旮旯的小巷子里头。层出不穷，然后有时候放学啊、哎，天气不错，下午比较早，天还亮着，我就会去那儿逛一逛，买一买，其实就是批点假货
0: 。我要笑没了，我的妈呀
1: ！天哪！是不是很真实
0: ？非常真实。<笑>然后你说乙醇的时候，我第一反应就是每一次，就是你知道过完年开学的时候，因为过年大家都买新衣服嘛。然后就全校有很多人穿撞衫，<对>因为他的衣服<对>是一模一样，<对>从头到脚。对
1: ，我还记得很具体的有一件衣服，就是当年那个冬天过年的时候，不知道为什么所有的这些品牌都会出双面穿的夹克，那个夹克一面是聚酯的那种光溜溜的面料，嗯
2: ，反过来就是羊里
1: 羊里绒，对，<笑>非常的流行，非常非常流行。我有一个比我大五岁的姐亲生姐姐，然后我们家我是比较小的，在我哥哥们的那嗯，这这就小孩里面我是比较小的一个，所以他们长到比我大的时候，就要就已经又开始有这种启蒙，我可能会耳濡目染吧。然后另外一个呢，肯定逃不掉的就是和一些呃当时的流行歌手，你看到的那些明星，周杰伦，对吧？然后呃等等的我，我确实也想不太起来了。肯定还会多少受他们的影响。你单说按照外在这个穿衣服，呃，他所他被影响可能还有，我觉得都是通的。比如说我听什么音乐，我听的音乐确实是比较早、比和比较多的，因为那个时候我姐首先她是一个很爱买 CD 和磁带的人，然后我我基本上就会，而且她会很主很很很多买那种当时的欧美流行音乐啊等等，她的选选音乐的。品味我觉得还蛮好的，直到现在也是。所以那个时候我也就是很，我就不费劲儿，就不用自己去找。家里他买什么，我可能就也就会听什么。慢慢慢慢，我从这种经验当中啊、呃，会找到自己喜欢的、更喜欢的和不喜欢的和不讨厌的东西
0: 。我想知道你有没有就是做一些让自己看起来更时髦的一些努力或者尝试，有没有做过这样子的？事情，
1: 我觉得最出格的尝试可能就是高中的时候，你刚才说那个发型，我说你破我的梗，其实那个发型就是，是一个，<笑>我觉得是一个我的人生低点，<笑>因为我从小的发型是，嗯，不是寸头的那种发型，就稍微有一点长，所以你可以，呃，抓一抓什么的，但是那个时候完全不懂怎么抓，然后这个事的起因是因为周杰伦。嗯，因为周杰伦当时刚就在呃，是范特西的时候吧，他穿一个红色的帽衫儿，那个帽衫我啊、呃、那个帽衫我觉得哎呀特别特别酷，我就会买那个帽衫然后他帽衫下面的那个发型就是那种，呃，比较半长不长的男士的中长发，然后会抓得很很好看
0: 。因为周杰伦
1: 也是那种眼睛小小，然后脸窄窄那种那种人，我觉得哎这种发型那是不是我也可以尝试？然后开始就就就就抓，就开始自己能瞎抓，抓得非常的失败。然后直到有一天早上上课，我起床起晚了，然后那个头前天晚上洗完之后，就直接睡着，早上起来那个头发就飞到不知道哪儿去了。然后但是我也没有，我从小也没有照镜子的习惯，每天出门，然后我就就直接就出门，然后坐坐车到学校之后坐下来，然后后面两个女生就嗯。你这个后脑勺，下课的时候他跟我说的，他说你这个后脑勺，我刚才上课看了一看了四十分钟，这个发型，今天的风，今天外面的风有那么大吗？我说嗯、啊，我我头发怎么了？然后这个时候我才顺着摸了一下我的后脑勺，我能感觉到的是，我的发型，我的头发可能就是像一个鸡窝，但是非常巧的是，这个鸡窝还很有那种毛流的朝向。就感觉又像又像精心设计过，哎，又非常的随意，然后得到了这些人的一致好评，说我操，卧槽就每天不行了
0: 是吧？每天就真
1: 挺酷的，<样><笑>对，就每天变成了一个话题。他们说哦，今天看一下你这个，你这个龙卷风是吹到哪一边？然后从那以后，我每天早上的发型就是这个样子，完全不收拾，真的，我都不抓。你说这想起来，我觉得真挺酷的。就每天都不抓，每天发型都不一样，但是它都是那个风格。就睡得乱七八糟，然后直到后面，你知道我会怎么样吗？我会晚上睡的时候，故意把那个头发后脑勺头发搓上去，然后再躺到枕头上，就要让它压出来一个不知道什么样的随机发型，然后第二天早上迎接它。因
0: 为我们上学的时候，你不会像现在，你有抖音啊，有各种。有微博、有小红书这样子平台，就是有很多人就教你啊，怎么样弄啊，怎怎么样好看，怎么样穿搭。你那个时候就真的，你的所有的信息就是来源于那个，要么电视，要么就是你那个小小环境，比如说学校呢，因为你那时候肯定不会去听家长的话或者怎么，无非就是自己的亲戚和学校那个环境那个氛围里面
1: 。哦，我还要讲一个，也是人生低点之二，就这两个人生低点，没有别的了。就是在我刚才说我会去那种小店买衣服的时候，确实假货假的有点太夸张了。然后我当时买了一条，有段时间特别流行那种呃叫什么铅笔裤还是锥裤啊，就是小脚的那种裤子，嗯哦、有点、嗯、有点有一点点掉裆的,的
0: ，对掉裆的那种。
1: 对，我觉得，然后我是在其他班有一个人，我看到他穿这个裤子，我说：“哎，呦我天呐，好潮啊！”第一次看到这种裤子。然后他穿了一双 Nike 的球鞋吧，真假就不评判了，我忘了。然后我就去那店里面买买一条这样的裤子，是一条棕黄色的、姜黄色的那种裤子，然后还配了一双假的球鞋。然后哇，第一天、第二天、第三天，我觉得自己帅毙了。整个整个下下课之后，立马往外立马往外冲，然后就享受个别人的目光。
0: <笑>我记得我们在十楼吧
1: ，就<笑>在楼道里面就,就行了。啊、嗯
0: ，我以为你要下楼，笑死我
1: 了。然后然后就穿，结果穿穿穿穿到大概第二个第二个礼拜的时候，那个鞋就已经感觉要破不破了。因为毕竟是球鞋嘛，还是要运动。运动的时候还是会穿，然后哎就半破不破了，然后就特别嫌弃那个鞋。但那个裤子我是真的很喜欢，因为那裤子一穿，整个身高比例我觉得可能会拉长，然后走路也倍儿自信。然后直到有一天我坐公交车的时候，我站在那儿，别人坐在那儿，他说：“你裤子裂了。”我说：“哈，哪儿裂了？”然后我就低头，然后就摸了一下。我靠，那质量差到我的裆部有一个洞，你知道当时那个这个车，我也是刚刚挤上那辆公交车，我也下不去，然后离家还很远，嗯
0: ，我要
1: 怎么办？也没有座位，我只能在那站着
0: 。然后呢
1: ？然后我回家之后就把那条裤子给扔了，然后我奶奶当时还说：“哎呀，把这个裤子扔了干什么？”我说：“他说要给我缝，我就坚决死活不缝。”然后从那以后，我印象中我，我又在我就再也没有去那个店里买过那个裤子这种衣服
2: 了。
0: 像我自己，可能是对时尚有兴趣，或者是怎么样。可能跟你的就是路线不一样。从小就很喜欢看各种那种，当时不是有个旅游卫视嘛？因为那时候没有什么互联网，就是初、oh. 初中之前什么的有，但是也不能去，抓得很严。然后就从电视上看各种模特比赛，看各种时装发布会，然后从小就会看，就很喜欢他也不知道原因，就他就很吸引我，就很喜欢看那些衣服的细节。初中高中的时候会攒零花钱买时尚杂志。然后那个时候连什么 Vogue、L 这种杂志在我们那种小城市都没有的，就看什么看什么瑞丽，看这种东西，因为它只有卖这个的，而且还只必须要在那个图书馆的地下一层才有卖的，就只有那一个地方有卖的，或者是报刊杂志社什么的，它不一定有货，你就就就看那些杂志
1: ，嗯。哦，你真厉害。哦
0: ，而且它那个瑞丽杂志分很多种类型，比如它有什么伊人风尚。有可能会成熟一点的，然后还有一些什么，就是可能偏日日系的那种杂志之类的。买杂志这个习惯，我一直买到我来上海的，呃，二零一四一五年吧。然后还有就是我妈，我妈呢，她是一个她是一个对逛街和服装有很大的激情的人，就是她非常喜欢逛街以及。逛衣服，然后他的热情就是那种，我逛街我什么都不买，我就特别开心。他是一个这样的人，嗯，然后这是我对他的印象。
1: <笑>我可能现在穿衣服买东西不太愿意追潮流，不买不太买高街，可能也就是因为那个时候，呃，为了去追那种风格，然后买很流行的那种，比如追追裤啊什么的。然后失败之后，我就会觉得这个事情不行，它不适合我。然后可能多多少少也会给我有一点潜在的影响
0: ，是吗？那那你真的就是还觉醒的还蛮早的，嗯、真的。我试了好多好多种风格，我个人觉得就是，嗯，真的试了很多种风格，然后我慢慢的才稳定到我现在这个样子。嗯，<笑>那个时候不是特别。很流行有一个英国的一个模特叫 Kate Moss 嘛，有她就很火那段时间，然后每一次都穿皮衣，然后穿那个牛仔裤什么的。嗯，我也要，我也要这种酷酷的感觉。然后那个时候就会跟我妈说，嗯，我说妈，你以后不要给我买呃那种特别少女的衣服。我说你如果非要给我买，你就给我买件皮衣吧。从那个时候开始，就我张口了之后，我妈开始就会调整了一下她给我买衣服的思路。<笑>从那个时候我会发现，哦，原来我我更适合这样子的衣服，才开始有那个意识
1: 。那你刚才说那个 K Moss 算你的一个什么穿衣偶像这种角色吗
0: ？算是一个启蒙，就是嗯欣赏的模特，然后欣赏的一个时尚 idol 吧、啊
1: 。你知道现在，因为你刚才问我穿衣偶像，我其实想想，我可能。那个没有什么穿越偶像到现在，可能最早的时候周杰伦那算一个，现在绝对没有穿越偶像。就我的了解，我觉得现在最 top 的穿越偶像其实可能是康业，康业 West， 因为康业他啊，他确实太厉害了，他的那个当打团队里面笼络的设计师太多了，几乎我觉得现在笼络了所有，不管是大牌高阶。这些所有大类的男装品牌比较火的，我觉得他们都会去染指。他自己的，他自己设计的不用说什么 ，Easy 那些东西啊。然后另外他那个当大的团队里面就有大名鼎鼎的 Virgil Abloh，Virgil Abloh、mm hmm. 他有自己的 Off White， 然后他后来又去什么 LV 吧，又做男装的设计师，高阶和奢侈品和大牌这个壁垒就打破了。呃 ，Matthew Williams， 他那个 Alex 这么一九一七那个牌子，你知道吧？就那个安全扣，安全扣的那个东西。那他现在也是什么纪梵希的男装吧？我记得应该是。然后还有就最牛逼的现在 Fear of God， 也是他们团队的啊、哦。还有现在巴黎世家的那个什么 Demna， 也跟他的关系巨好。那虽然不是他们团队的，但是跟他们关系巨，跟他们两口子前两口子关系都巨好。就现在基本上我，我我比较喜欢的或者很受大家喜欢的，基本上都是从他那儿出来的
0: 。你知道，就是我之前看过一个视频，就是拍那个，就他们跑到那个 k a n y a 的家拍他的衣柜。你知道他的衣柜，就是就是跟我想象的他的衣柜是不一样的。他当然他的设计才华这些就不说了，我只是一个女生从 k a n y a 的衣柜里面找到了一些共鸣。然后它的颜色都是那种。呃，饱和度很低，然后都是那种非常简单的，比如说 T 恤、裤子那种套装，很简单，很舒服，很柔和，你就会觉得这个人他其实内心肯定是一个非常柔软的人，因为我觉得如果一个人内心没有那么柔软，他不会选择这样子颜色的衣服。以前不太关注他，然后到现在可能会关注他这样子的一个、嗯、一个一个跨度吧，反正这是一个小事件，就是因为看那个视频，你会像比如说你周围的大部分男生那样去追他的。一些品
1: 类吗？我不追，呃，怎么说？我追过一一一个吧，我就觉得当时的那个 E Z 五百刚出来的时候，我觉得那个鞋特别丑。嗯。然后那段时间，我觉得丑帅、丑帅这种东西，我我我想试一下。我只买过一双 E Z 的鞋，就是那个。然后什么三五零啊，后来的七百什么的，我都没买过。我觉得不是我的菜。但是他、嗯、他团队里面有一些人的品牌我会买，像那个安全扣的那个 Alex， 我会买。嗯、然后、嗯、Fear God，Fear God 我不买，我坚决不买，一伸手更不用说了。但是 Off White 也是 Off White， 我也不会买 ，Off White 我也不会买。呃，但是他他其实有有一个设计师叫叫 John e l l i o t t 那个牌子也算是他们团队里面的一个比较新的一个设计师，但他品牌创立也有好几年了。就他那种风格是，没有 logo， 非常干净，嗯、然后版型就比较的松弛，呃，然后品质也还不错，我会买那个牌子的衣服，就纯色的大 T 衫，然后半高领的那种小 T 衫，然后。那种有一些些晕染、水洗感比较重的裤子或者 T 恤，我觉得那些都是我现在会买的，但它版型其实都是很基础的版型。嗯
0: ，你是从什么时候开始，就是会不太去，就会比较拒绝那种，比如说很火的高阶品牌，或者是说大家都很上头的那种高阶品牌，你倒没有那么上头，你是因为什么原因呢
1: ？就是我觉得穿的人太多了吧。我不太想啊、呃，我不太想频繁跟别人撞鞋，就烂大街之后真真假假就鱼鱼龙鱼龙混杂的，我就很很讨厌这种
0: 。你知道，就是我天然的就是对被捧上神坛的东西，就是特别的刻意保持一些距离。就一件衣服，你说它时髦或者不时髦，那这个规则是谁定的呢？很多人要去拥有那个东西，那大家都拥有了之后，那所谓的独特性或者所谓的某一些东西，那它是不是就没有了呢？现在的我是二十多岁，很多事情可能还是要经历，或者是说你要去，呃，像他们那样子，你也可能也会去排队买鞋或者怎么样。我觉得是因为我们那个时代没有这样的市场，你没有感受过那个。然后当你有这个市场的时候，我们已经长大了，就不太。再会去追求所谓的感。时髦，因为可能知道自己适合什么或者不适合什么。嗯、你觉得什么是风格，或者是你觉得你自己是一个有风格的
1: 人吗？我觉得抽象一点感觉的话，我觉得风格可能就是你要用一种比较准确的方式。比如这个方式是穿衣服哈，假设是穿衣服，你就用这种比较准确的穿衣服的方式，能够表达出来你日常的状态，你现在的状态，我觉得这个就好。那这个状态好坏其实也不重要，这个状态呃需不需要去适应别人的呃这个这个呃或者说被不被大多数人接受，我觉得这个也重要。但是你这个穿的衣服，你给别人看的，你没张嘴之前，你给别人看到建立的这个你外在的形象，一定要和你这个人状态是比较相符的
2: 。
1: 嗯，我我觉得如果你每一天都能这样做的话，其实慢慢慢慢你会有一个自己的状态，然、呃、后慢慢慢慢会有一个自己状自己的风格出来
0: 。我个人觉得风格就是无所谓你是什么样子的形象，你是什么样的外貌或者怎么样，就是你从。你的思维、你的思想，然后到你的内心，或者是你的穿搭、你的生活方式、你的家、你的环境，然后所有的行为举止，包括你的谈吐吧，就是你给别人带来一种，哇、哦，这个人就很你，感觉就很吸引人，就这种东西，他不一定说是完美的。我觉得这就是一个风格，让别人觉得好棒啊！就比如我自己很喜欢那个 ，friend label， <笑>然后我经常会说他。她就不是那种典型的，就是比如说美国的超级漂亮的那样的一个女性形象，很性感或者很怎么样。她就是一个一个老太太，你知道吗？就很酷的一个老太太，就是思维非常敏捷。然后她说话的时候也是那种怼天怼地，然后又很幽默。我觉得就非常魅
1: 力。我觉得她的风格是人在先，人不在后。对
0: <笑>对，对对就她
1: 是因为她很，她就说吧，就就是嗯，我我我当时。去年还是什么时候看完他那个纪录片之后，嗯，我当时发了一个朋友圈，我就说我太喜欢这种刻薄老太太老头了。
2: 对，真<笑>的真的，嗯、
1: 真的活得特别的明白，你就会被他的大脑吸引。然后其次，他的穿衣风格才会被人提及，否则的话，那穿成那样的女生其实挺多的，他可能也未必会进入大众的视野。
0: 然后想要讲的一些所谓的传达建议，或者是说
1: 想要讲的一些话吧。然后也希望他们不要走我们曾经走过的误区。我的建议，我的建议其实有，我今天准备了好几条。就我建议，比如说第一个，<笑>尽量尽量尽量选基本款。然后这基本款里面，我有很明确的建议，就是牛仔裤、球鞋，最好是帆布鞋和 T 恤。如果是夏天的话，然后牛仔裤我甚至有非常具体牛仔裤的推荐
2: ，就是
1: 永恒的 Levi's 的501
2: 。
1: 和白色或者黑色的 T s h i r t 鞋子的话，球鞋我觉得都可以随便穿。然后第二个，第二个我想说的是，我就不会去穿特别低的、特别低腰的、显腿短的裤子，然后特别长的 T s h i r t 这两个我也会尽量不穿。1> 我一米八零，但我其实是五五身，就看不出来我是一米八零，就适当通过穿裤子跟跟上衣这个比例的调配吧，然后凸显一下我的身高。然后第三个建议就是，呃，如果你买大牌的话，你可以买大牌的话，那你千万不要全穿大牌，你可以用大牌和快销搭配，或者用高阶。搭配，这样的话其实能省挺多钱的，而且也会显得你这个人不太费劲儿，就不会进入那种过度精致的怪圈。因为有些有些人从头到脚，你说你我刚才说女生是那种感觉，其实很多男生也是。就我觉得如果你是在比较年轻的时候，你想去尝试，那个时候。呃、啊，你你你穿什么其实都没错，但是它未必会形成你的那种风格。你说谁是穿一身大牌，甚至一搭配一身不同的大牌能穿出自己风格的？我觉得挺少的，对吧？特别是现在大牌，你说这设这设计也没有什么很特别，大牌全都高阶化了，你穿一身 logo 有什么意义呢？就并不会形成你一个个人的风格啊。因为我戴眼镜所以我的眼镜就会比较愿意选择非板材的那种眼镜可能会有一些金属的东西在上面
0: ，但你觉得它是一个很好的配饰，对
1: 不对？我我的眼镜不多，近视眼镜可能有个四五副吧，就我会觉得是它成为了一个不是成为了我的配饰的一部分。嗯，大部分的人其实可能眼镜就会用到坏，用那一副
2: 、
1: 嗯。嗯，我就会啊，我就会偶尔换一换
2: 。然后另
1: 外一个就下一个建议就是，你所有的。穿着上面可以有一一些比较比较功能性的东西，那不是说现在很流行的机能风，不是那个意思。就裤子上必须有兜啊，什么有带拉链、啊，带裤带啊什么的绑带这种，不是。就比如说你的鞋，你可以你的休闲装的时候，你可以配一双有点登山鞋那意思的鞋。嗯，我觉得其实也挺也挺也挺好看的，也挺也挺特别的吧。嗯，就不一定非得要买，买买买,买潮鞋，买球鞋，未必，你可以穿一双萨罗梦啊什么的这种登山鞋，都可以，嗯、你可以穿一个什么始祖鸟的冲锋衣啊什么的也都可以，嗯，嗯，就是让你整个人觉得更更生活化一些吧，嗯，然后最后一点建议就比较的更，更更更更能相对小众一些吧，就是建议在健身的时候，在撸铁的时候，嗯、不要穿，男生不要穿。吊带背心你懂吗？你你你知道那种吊带背心吗？就真的吊带吊带背心我知道。知道<笑>就不要再不要再穿了啊，好吗？不要再穿了。穿 T 恤如果能撑起来的话，才代表你练的非常牛逼。那穿卫衣能撑起来，那更厉害，更不用说了。不要再穿吊带背心了。在你刚才的这个标准之上，你会有没有一些，就一二三四五六七，你会觉得有一些建议，说有一些好对于好的建议是你可以往这个方向去，去参考的
0: 。嗯，我会觉得有几点跟你是一样的，就是也是我觉得基础款，然后包括一条非常质感很好的牛仔裤，就是它一定要穿上去非常舒服，然后会让你显得腿的比例比较长这样的一条牛仔裤，然后还有一一件非常版型很好质。质量也非常好的白衬衣，就很干净，一双很舒服的球鞋。当然，你可以选择匡威，我自己是喜欢穿匡威的。嗯、其实这一套的穿搭理念是从我大学吧就一直开始延续下来的。其实从你刚刚开始对时尚有觉醒，一直到现在，它都我一直在延续，这都十几年了，所以。我觉得呃它就是一个非常万能的一套穿搭。就如果说你在找风格的过程中，然后你又不知道自己到底适合什么，然后你又不想去花很多钱和精力以及时间再去找风格这件事情上，我觉得这一套，我觉得无论男生女生，我觉得都可以套这个穿搭公式。然后另外一个就是，呃，我个人觉得有风格这件事情，一定要先突出这个人，就是你自己。让其他的衣服也好，或者是一些外在配置也好来搭配你，而不是说一门心思就扑到衣服、包包或者怎么样，因为太琳琅满满目了，选择性太多了，所以就很容易去让自己掉到那个陷阱里面。我觉得，我建议，或者是如果说我有一个二十多岁的妹妹，然后我一定会告诉她，你如果说有一点点的收入，我觉得这这部分钱可以慢慢的。呃，存起来，然后把它投资到自己的身上。你可以投资，比如说，你可以去学一门外语，然后你可以去呃学一门技能，学一个特长，或者是说你可以去旅行。然后你哪怕拿它去呃去吃，吃各种好吃的，只要你自己喜欢，或者是健身怎么样都可以。我之前做过一个系列，就是十年衣橱。然后为什么要做这个系列呢？因为我会发现很多东西很经典的，因为其实时尚它就是一个轮回，它每一次转圈。或者是每一次流行什么，就会去追，因为那个非常消耗金钱，啊，非非常消耗你的财富。嗯、呃，反正我觉得我不太建议，就是流行什么大家就去追。自己很棒很好，没有必要去别人说你什么，就要去转变自己的，呃，改变自己的方向。然后因为你你永远没有办法成为别人嘴里最好的那个人呀、啊，就相信自己就好了。然后相信自己喜欢的东西，因为那个一定是最适合你的，因为没有任何人会比你自己更了解自己。嗯，这
2: 是我的建议，我会觉得这样的会比较好。嗯
0: 。嗯你觉不觉得说，其实时尚？它还代表
1: 更多的意思。我觉得时尚不一定和衣服有关，但时尚和消费有关
0: 。除了衣服，你还会消费其他什么样子的品类呢？比如说像家居啊。我
1: ，对，我会买家具。嗯。因为我身边有一个朋友，他这两年一直在做，呃，中古家具和北欧的一些，呃。设计师家具的在国内的代理，慢慢我通过他，我会接触到比较多的家具的，呃，信息，和一些设计上比较经典的一些老的家具吧，比如像一些小的茶几啊，然后想买一些椅子啊什么的这些。你说护肤品算吗？护肤品算时尚吧？算算
0: 算。算算
1: 对吧？现在很多护肤品，对，但是我现在的护肤品其实很简单，我现在护肤品就是皮肤科医生开给我的一些。比较功能性的也很便宜的一些东西，就没有什么负担的东西？嗯，很简单。潮玩、潮流玩具、潮玩也算艺术的话，那那好吧，我觉得它可能更时尚一些。<笑>但是艺术，我觉得和时尚的关联性倒不大。但是现在的问题就是，艺术展，嗯，和时尚的关系非常大，嗯、因为拍照片的人实在是太多了。是。
0: 你、
1: 嗯、你你你怎么看待这件事情？怎么看这,这些事情？用、嗯、用眼睛看，我觉得就跟我没有关系，嗯、<笑>就比较妨碍我。<笑>你说这个画正在那摆着呢，你非得挤到前面去拍个照，拍一张两张也就算了，要要要假装路过的抓拍，然后还要摆各种不同的姿势换着拍，我觉得这个多多少少有一点有碍观瞻了。<笑>那你呢？你觉得除了我刚才说的这些，还有什么和时尚相关的没有说到的吗？嗯、其实像
0: ，其实像家具、家居，我也会消费。然后家里面的一些，比如说像花瓶啊，或者是说还有一些，其实还有一些杂具，那纪念的杂具。然后，嗯，包括香薰蜡烛，嗯，呃，一些画儿，还有一些，其实香水，我觉得这些其实都是那个品类里面的一种。然后这些东西也是我非常。喜欢，然后也会消费的，而且我感觉我花了很多金钱在这个上面。相比衣服、啊，我觉得我在这个上面花的钱会更多一点，嗯、因为现在疫情这段时间嘛，你的消费习惯有没有发生一些改变呢？还是你还是跟之前一样
1: ？当然有改变呀、啊！<笑>现在你你我我之前我之前其实买衣服的习惯是，比如在。呃， uh, 一一几年开始我忘了，反正就是疫情之前吧，那几年每年会去，有的时候会去五六趟日本，嗯，然后反正反正起码一年会去一次吧，就每次买大部分全年的衣服可能都是在日本买。那疫情之后，那就这个消费习惯就改变了呀，就出不去了呗。嗯，然后第二个，我的我的买东西的习惯就除了去出国买之外，那就是在比像 Mr. Porter 这种网站上买，嗯。哎，那现在也没办法，因为快递也进不来了，基本上，嗯，因为当时买可能一周就会达到，现在那遥遥无期。我最近我最近一次在这儿买，可能是去年，等了一个多月，我说我以后再也不在这儿买了，实在是等不起，嗯，嗯对吧？快递进不来了，然后这两种购物方式对我来说其实就就就就没了，嗯，等于没了。所以，嗯、疫情之后这几年的潮流趋势的发展。我就还是觉得很多大牌以前蛮喜欢的大牌，或者不管买买买不买得到吧，我就愿意去看的大牌，像什么 ，celine 啊 ，bv 啊这些，他现在做的太高阶了，我可能就敬而远之。然后反而有一些高阶的这个品牌，他把那个单品的价格也反而做的越来越大牌了，所以来来回回我还是觉得，啊、嗯，那这样看来还是优衣库挺好，优衣库不错。优衣库这么多年还是那个优衣库<笑>，所以疫情之后，其实对这些客观条件会让我的这个购物欲没有以前的那么没有以前那么强烈了
0: 。真的，你现在就还蛮实际的，就是很务实的一种消费习惯。嗯
1: 嗯、对，确实确实，这两年巧不巧的就变得越来越务实
0: 。我自己也是会怎么讲呢？大概大概率没怎么变，就是我可能会。愿意在比如说家具上面花大头，然后电子产品上我，我因为我特别喜欢三 C， 所以说电子产品上我也会愿意花大头，但是我不会去追，就我比比如说我这个实在是用的不能再用了，我才会去更换，但是我会很在意这些东西，我很喜欢。然后呢，现在自己的消费习惯，我就会固定买几个品牌，就我不会花时间去搜罗有哪些新的。呃，大牌出了新品有联名，我不太关注，我只关注我喜欢的品牌，固定的几个。然后，呃、他们更新了我会去看。然后购买渠道其实跟你一样，就是呃，海淘，要么就是在买手店买。我现在更喜欢在买手店买，因为我觉得，呃，你可以摸到那个东西，会让我比较有安全感。就是其实现在很多人，然后包括很多社交媒体上面，然后大家都在讨论，或者是说很在意，比如说要有品位啊，要穿起来有高级感，或者是说我想看起来时髦。嗯，你觉得为什么大家很在意这些事情，或者是说为什么现在这些词扩散性的进入到了我们的生活中
1: ？几个阶段，我觉得每个人可能都多多少少比较类似于这个阶段，在时髦、品味和高级感的这个追求上，就是。通过包括我自己的经历上，我也会觉得有可能有这么一个特性，就第他人会分为四个阶段在这个上面。我觉得第一个阶段可能是那个阶段是需要被认可的阶段，嗯，需要被认可的阶段，所以你会呃去模仿。第二个阶段模仿完之后，你就会进入一种需要表达的阶段，这个时候你就会有一些自己的想法出来，或者说你已经总结出来哪些东西是你喜欢适合的，这样慢慢慢慢个人风格的一个形成的过程。然后第三个阶段可能就比较厉害了。现在可能很多在某红书上呀，在这些平台上出来的人，我觉得他们都进入第三个阶段，就是他需要去影响别人了。我觉得到第四第四个阶段，我觉得现在我可能会到第第四个阶段，虽然我也没有影响过别人。<笑>还有
0: 点<个>低，我现在跳
1: ，<个><笑>我只能跳过了第三个阶段，直接到达第四个阶段，就是这是一个需要放弃的阶段，<笑>就是我现在可能已经在这个问题上没有那么的执着了。也没有那么强的购物欲了，我可能进入到第四个阶段，所以我觉得总结起来就是需要认可第一，第二需要表达，第三需要影响别人，第四需要放弃，所以才会形成现在的这个状态
0: 。一个是一二，然后直接到四，然后有的人是一二三再到四，有的人可能直接就到四了，因为他并不想去做一个影响别人的人
1: 。嗯，是，嗯嗯、也未必能做到、啊，这个很难了。
0: 嗯，但是我还蛮同意你说的这几个阶段的，然后好像确实是这样子的。然后我自己的感觉，就是我站在另外一个就,就角度去看这个问题，就是，嗯，就我很很早很早以前，然后我看公众号，然后当时有公众号，呃，就是他写了一篇文章，但是我对那个文章完全没有印象了，但是我对那个文章里面讲的那个艺术家。呃，他是一个插画师，是一个英国的插画师，我印象很深。然后他叫啊、呃，我没有记错，应该叫 John h o r c r o f t 就是一个这样的一个人，他叫这个名字。然后，呃，他自己的插画风格就是那一种很有批判性的，然后很现实，也穿的很很正式的人。他们在锯树，就是在树林里面锯那个树，然后但他手上拿的那个锯是一个条码，嗯、就商品的那个条码。就是你知道吗？就是这种类型的画，嗯、对，对他，条形码这样子，就你想象一下，就是他那个画就非常的就很讽刺嘛。他那个作品有一个作品是画里面的有的女性然后在试衣间里面在试衣服，然后有、呃、那个衣服上面的、呃、图案是什么？比如说 sales 啊，然后还有一些就比如说价格啊、美金呀、啊，就这些钱这样堆叠起来的，大概就是一个这样子的一个。图，然后，但是它上面写了一句话，叫“除了品味，我可能还要考虑别人对我的估价。”嗯
2: ，就是那个作
0: 品下面的这句话。嗯、有的时候，你所谓的那些公认的，或者是说社会告诉你的，用什么样的东西才是好品味，什么样的生活方式你才是好品味，或者是说用什么品牌的东西你才是好品味，就这种东西，就像是你可以把它理解成为敲门砖，好像你必须遵循这样的一个规则，或者是。嗯，很多人内心心知肚明的某一种所谓的好品味的守则，你才可以进入到那个团体里面，就这种感觉。但是这个规则是谁定的呢？我们也不知道，就是每一个人默默的自己去定这个规矩，自己去遵守这个规矩而已。啊，另外一个就是，主要是现在参照物太多了，然后各种各样的社交媒体，每一个人都在晒他的生活，他的穿搭，因为选择。品类太多了，声音太嘈杂的时候，你就根本没有办法去选，你也没办法判断哪一个是对的，因为很难。你就会觉得说啊，他也可以这样的，我也可以变得更好。当然，每一个人都想让自己变得更好嘛。但是我觉得所谓的好品味、高级感、时髦或者怎么样，这个东西，嗯，它不是绝对的，它是一个相对的东西。它还是一个，你要首先要让自己内心或者是你的生活这个日子过得比较快乐，然后。你才可以有机会去去追求你自己认为的好品味或者怎么样，我觉得是一个相对的，嗯、因为如果说你要去根据别人的标准去追求品味、高级感、时髦，就特别累，又累又花时间、又花精力、还花钱。嗯，就像你说的，你现在已经到第四个阶段了，然后这种感觉就是你。<笑>你大概知道它是它是一个什么样的一个游戏规则了，对，然后你我不跟你玩了，对，我不玩了，你然后你们自己玩吧，这样的一个感觉
1: 。嗯。但其实如果是第二个阶段，就是需要表达的那个阶段，我觉得人都是很快乐的。第一个阶段需要获得认可，确实可能多多少少有一点点，嗯，半情愿不情愿的那种感觉，还有点委屈，但是还得花钱。第三个阶段就已经很厉害了啊。哦、嗯。Respect, respect。We spy, we spy. 第三个阶段影响别人的，我就觉得很非常的尊重。<笑>我已经放弃了
0: 。我觉得也不算放弃吧，就是你自己
1: 就会输这个游戏了嘛、啊，会舍弃一些。
2: A degree in philosophy. philosophy. So you think you're cleverer than me? I'm、so、But I'm not just some drama queen. Cause it's where you're、yeah. not where.